0: Välkommen till ännu en inspirerande undervisning från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas att den ska hjälpa dig att lära känna Gud och all den potential som han har lagt inom dig. Du vet väl att du alltid är välkommen till våra söndagsmöten. För mer information om Hillsong Church Stockholm, våra möten och för att komma i kontakt med oss besök gärna vår hemsida www.hillsong.se Förlorat är titeln på min predikan. Inget är förlorat. När Jesus dog så. Man la honom i graven. Och, hans närmsta tog honom från korset. Och, fick låna en grav av en man som hette Josef. De smorde hans kropp i olika oljor. Och, lindade den i linnedukar. Och, och la honom i vad man trodde var den sista vilan. Han som har gett så mycket hopp till människor som hade följt honom. Maria Maria Magdalena. Maria från Magdala. Maria Magdalena säger vi. Och hans mor. Johannes. Många andra. Han har liksom byggt upp hela sin tillvaro runt omkring honom. Petrus hade gjort det. Johannes hade gjort det. Jakob hade gjort det. Andreas hade gjort det. Så helt plötsligt är allt det som man har byggt sitt fundament på i livet borta. Och man ser när man öppnar ett hål i en berg och lägger in honom där. Man ser att han är död. Man ser när man stänger igen graven. Och lämnar honom till det man trodde var den eviga vilan. Bless you. Jag tar ett amen, jag tar en nysning, jag tar vad jag kan få. Jag menar om allt du kan och, och nicka lite så tar dig också. Alla som hade byggt all sitt tillvaro. De ser det liksom gå förlorat. Och läringarna rusar därifrån Petrus som har gjort bort sig kapitalt. Förnekat Jesus. Allt de har byggt sitt liv på verkar vara förlorat. Jag vet inte om det någon gång har varit i ett tillstånd i ditt liv. Där det känns som det som var det fundamentala i ditt liv. Går förlorat. Kanske en relation som gick i krasch. Kanske ett äktenskap som sprack. Ett företag som gick i konkurs. Ett barn som inte längre vill ha en relation med dig. Kanske var du gravid bar på ett barn som föddes för tidigt och gick bort innan det fick börja leva. Kanske har du känt hur marken skakar när det som var så verkligt så närvarande så påtagligt försvinner kanske är det en vänskap du hade till hon. någon som sa om så alla andra kompisar vi har överger dig så kommer jag alltid vår din kompis helt plötsligt så hamnar du i problem helt plötsligt så kanske du gjorde ett fel och när du vänder dig om för att söka stöd så fanns det ingen kvar villkorslös kärlek har förvånansvärt stora villkor ställa till sig de tror att allt är förlorat. Men vad gör man när din situation inte matchar det som du hade hoppats på? När det inte gick som du hade trott. När det inte blev som det skulle. Mose han gick från att vara övergiven i, i, i vassen. Till att bli prins i det mäktigaste landet i världen i den tiden. Till att bli en brottsling på flykt för att ha stått upp. För Israels folk som han var en del av. Bara för att han hade följt sitt hjärta. Han hade egentligen gjort allting rätt. Han gick från övergiven till prins tillbaks till en brottsling på flykt. Allting hade raserat. Har du upplevt någon gång att det verkar som allt håller på att gå förlorat? Om du säger att har jag aldrig upplevt så skulle jag vilja säga grattis. Men jag skulle nog egentligen säga vänta bara. För någon gång i livet, på något område i livet. Så jag tror jag de flesta av oss får uppleva hur det känns när det känns som mattan under våra fötter dras undan. Mose goda avsikter lämnade honom med ett kraschat liv långt ut i öknen. Den där morgonen när allt gick snett och han såg Egyptian som förtryckte hans, hans, lands, hans landsbröder. Den där morgonen hade han inte tänkt att han skulle agera överilat. Och därifrån leva ett liv på flykt. Förändringen kan komma oerhört hastigt. Vi vaknar på morgonen och när vi lägger oss på kvällen så har livet blivit helt annorlunda utan att vi egentligen hade tänkt att det skulle bli så. Han gick från faraos palats till baksidan på öknen. Men vad gör du när det inte blir som du hade trott? När det, inte blir, när det inte blir som det skulle? Jag tror att alla kommer få sin tro testad någon gång i livet. Minst en gång i livet. Och känna hur fundamenten vi står på skakar. Några av de kvinnor som hade följt Jesus fick uppleva hur det mest centrala i deras tillvaro startade. Men förstår, kvinnor var annorlunda. De hade inga jobb. De hade liksom ingen karriär de kunde gå tillbaka till. Antingen så levde de med sin man. Eller så, i det här fallet, kvinnorna som valde att följa Jesus. De hade hängt upp sin framtid på Jesus. Det är plötsligt så är de med och smörjer hans kropp med olja. Lägger honom i ett berg och rullar för en stor sten. Markus i evangelium kapitel 16, vers 1 så står det så här. Om när de hör talas om att Jesus inte är där. Förlåt, när de kommer tillbaks till graven för att göra i ordning honom en gång till. Så står det i Markus kapitel 16, verset 1. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala. Där har vi det, Magdala. Maria, Jakobs mor. Och Salome med väljuktande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. De sa till varandra, vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Men när de såg upp fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick då in i graven och fick se en ung man sitta på höger högersida. Klädd i lång vit dräkt. De blev mycket förskräckta. Men han sa till dem, var inte förskräckta. Ni söker Jesus från Nazaret, den korsfäste. Han är uppstånden. Han är inte här. Se, här är platsen där de la honom. Kvinnorna, jag tycker det är fascinerande. Vad var det att jag sa att jag är fascinerad av kvinnor, men det kan tolkas absolut helt fel. Bara av en kvinna är jag väldigt fascinerad. Det är ett livslångt commitment att försöka förstå mig på den fascinationen. Men kvinnorna gjorde något som var fascinerande. Många av oss när vi känner att någonting går sönder. Vi fattar irrationella beslut och springer därifrån. Kvinnorna hade förlorat allt men stannade ändå kvar. Vid Jesus. Och när de kommer till Jesus så kommer de dit förskräckta. De har namnat och köpt liksom den verkligheten att Jesus är borta. Så de kommer för att besöka den korsfäste Jesus. Men ingen säger, den Jesus ni söker är inte här. De säger, att den, come on. De säger att den Jesus ni söker är inte här. Vad var det för den Jesus? Den korsfäste Jesus. Den begravde Jesus. Den döda Jesus, han är inte längre här. Där de säger, hej, det finns inget liv i det som har gått sönder. Men det betyder inte att det inte längre finns liv. Bara för att någonting inte längre är vad det en gång var. Så betyder det inte att det inte längre finns någonting värt att leva för. Så ingen säger, hej, det kanske inte finns liv i det som en gång var. Men låt mig berätta om vad som verkligen finns. Jag upptäcker att så många människor... Söker den korsfäste Jesus. Men Andreas, inte det är bra. Och all well, den korsfäste Jesus. Om du stannar där. Kan inte göra så mycket för dig. Men en uppstånd Jesus. Säger att han är mäktig att göra långt mycket mer. Än vi ens kan tänka, ana eller be om. Vad inget öga kan se. Vad inget öra kan höra. Vad inget människohjärta kan förstå. Har han förberett åt dem som älskar honom. Så många av oss när vi går igenom saker i livet. Vi återvänder. Jag har en sak som är lite lite av en specialfascination som jag har som pastor. Förutom lite andra saker så är jag fascinerad över det faktum att en del människor som har haft en tro på Gud. På något sätt kommit bort ifrån den. Kanske hamnar man i en livskris. Kanske kommer man in på en gudstjänst och kommer tillbaka till Gud. På något sätt är det som att man vill starta om sin relation. Från där man tappar bort den. Man vill sjunga samma sånger som vi sjöng för 15-20 år sedan för att det finns en emotionell koppling till det som var. Ibland är det den korsfäste Jesus. Och man kämpar och kämpar för att liksom starta igång någonting som man minns hur den var. Men Jesus säger, min nåd vardag ny. Han säger att han är liksom, han är inte stillastående. Medan... Världen har likt, medan du har varit och gjort ditt så har Jesus fortsatt. Och jag inser att vi hittar inte Jesus där vi lämnade honom. Vi hittar honom där vi är idag. Och kanske är det en av kyrkans största utmaningar. Att när vi tänker på, det finns en gammal sång som jag sjöng när jag växte upp. Jag spelade lite med Och Då sjöng vi gamla tiders veckor vi väntar. Och man pratade om hur det var. Man sjöng om hur det var. Man bad om hur det var. Men faktum är att vad det var var underbart. Men faktum är att det var. Medan Jesus kallar sig själv för jag är. Det innebär att vi kan inte söka Jesus idag. Ingen säger: Han är i söken korsfäst. Han är inte längre här. He has moved on. Han har gått vidare. Han lever. Han är här. Så när saker och ting inte blir som du hade tänkt så är det bästa du kan göra är att fortsätta stanna med Jesus. Fortsätt att stanna hos honom. Kvinnor hade förlorat allt men de valde att stanna kvar hos Jesus. Därför kunde Gud ta dem ur deras hopplöshet och ge dem det de trodde var förlorat. Det visade sig för kvinnor att inget var förlorat. Jag skulle vilja säga till dig här idag: att oavsett vad livet serverar dig, oavsett vad du får gå igenom, oavsett vilka utmaningar som kommer din väg, om du stannar hos Jesus, även när du inte ens förstår, även när det verkar som om de har begravt honom, även när det verkar som han är korsfäst, även när det verkar som en stor sten är emellan dig och honom och du frågar dig: Vem ska rulla bort stenen? Hur ska jag komma till honom? Vilken sång ska jag sjunga? Jag har ingen bön som är tillräckligt stark. Jag vet inte vilken bibel jag ska läsa. Vem ska ta bort stenen? Kan jag få säga att när du inte ens vet vad du ska göra. Bara följ honom. Bara var hos honom. Bara lita på honom. Och lita på att han som har startat ett gott verk i dig. Han är trofast och rättfärdig. Och fullbordar dig i ditt liv. De stannade med Jesus. Därför fick de också se honom som uppståndet. Vad gör man när allt man står på skakar? När det känns som någon har rullat fram en stor sten och lagt mitt i din väg. Och stängt ut dig från allt som du en gång höll fast i. Jag har skrivit ner några enkla saker. Några råd jag skulle vilja ge dig. Och faktum är, vissa saker kan man studera i Bibeln. Och vissa saker måste man leva innan man har rätt att predika om dem. Jag skulle jag säga att de här sakerna har levt. Gud har visat sig trofast i dem. Var och en av dem. Det första jag skulle vilja ge dig när du känner att det är du bygger ditt liv på skakar. Det lev i din position och inte i din situation. Det är så enkelt att börja bygga sin världsbild, sin gudsbild på sin situation. Så många människor är så frustrerande, så tragiskt och så ledsamt att se när människor börjar anpassa sin bild av Gud, sin teologi efter den rådande situationen. Ibland hela sammanhang börjar nedmontera sina teologiska sanningar. Våra övertygelser, våra bekännelser för att passa det vi ser. Men jag är så tacksam att Jesus inte är vad jag förstår. Att Jesus inte är vad jag kan greppa. Att Jesus inte passar in i min världsbild. För vet du vad? Jag behöver någon som är mer än vad jag förstår. Jag behöver någon som är mer än vad jag är. Därför så måste jag bestämma mig för att inte leva i min situation- en del säger Andreas, hur kan du be för sjuka? Tänk om inte alla blir helade. Och jag förstår den frågan. Jag vill för sjuka människor som blir helade. Jag ber för sjuka människor som inte blir helade. Men om jag skulle anpassa min tro och när Jesus själv säger: Ni ska lägga händer på de sjuka och de ska bli friska. Om jag skulle anpassa vad jag gör. Om jag skulle säga du förstår Jesus, du förstår inte riktigt vad du säger. Här måste du ha lite tolkningshjälp Jesus. Du kan inte bara säga att vi ska lägga händerna på sjuka för det du måste inse är att alla kanske inte blir helade. Så Jesus du kan inte vara så rätt fram. Låt mig hjälpa dig Jesus att paketera dig lite grann. Så anpassar vi vår teologi efter vad vi tycker att vi ser efter vår situation. Min ingenting i min situation kan hjälpa mig att få det jag behöver när jag känner att det ligger en sten i min väg. Det var inte vad kvinnorna gjorde som fick Jesus återuppstod. Men det var att de fortsatte att komma till han som återuppstod. Som gjorde att de fick se att stenen var borta. Och att de hittade en ny väg, en levande väg till fader genom Kristus. Vad är din position? Vad har du gett dina omständigheter för namn? Faktum är att ibland är det enkelt att till och med ge andliga namn till våra omständigheter. För det är enklare för oss att leva med dem. För då kan vi åtminstone förstå varför det är som det är. Utmaningen är när, när verkligheten ser ut på ett sätt. Och det Gud har lovat ser ut på ett annat sätt. Det finns ett gap däremellan som kan vara svårt att överbrygga. Och ibland så väljer vi att sätta andliga namn på det som egentligen inte är andligt. Herren ger och Herren tar. Herren tar ingenting. Men jag förstår inte alltid hur han ger. Men jag vet att han ger. Ibland det som verkar förlorat för mig har senare visat sig vara en vinst. När jag var 20 år mitt liv rasade. 21 år, det visade sig att det som var, verkade som att det rasade. visar visade istället bli min största vinst för jag fått, en ny relation med Kristus. När jag var 25-26 år och hade varit i USA i många år... Och Gud kallade mig tillbaka till Sverige. Jag hade ingenting att göra i Sverige. Jag visste inte ens vad jag skulle göra. Jag lämnade credibility i USA. Jag lämnade kallelse. Jag lämnade en plattform. Jag lämnade saker. Jag hade bytt kom hem till Sverige. Jag inte hade någonting. Det fanns ett glapp mellan vad jag hade haft. Och vad jag nu hade. Jag hade ingenting. Jag, jag, jag kunde sagt Herren ger och Herren tar. Men det som verkade som en kortsiktig förlust. Visade sig vara den största vinsten. För jag fick vara med om någonting jag inte ens visste att jag drömde om. Nämligen det vi är med om kväll det här det som verkade som en förlust var istället en gåva ifrån Gud vi kan inte anpassa våran verklighet för förlåt vi kan inte anpassa våran teologi efter det som vi nu säger i våran verklighet vi måste leva i våran position inför Gud ingen säger till kvinnorna, var inte förskräckta vad är det han gör, vad är ingen säger han säger, lev inte i din situation jag vet att ni tror att Jesus är död, jag förstår att det är därför ni är rädda. Men sluta leva i den situationen. Börja leva i den positionen att han är återuppstånden och att ni är guds barn. Så är det finns alltid ett val i hur vi positionerar oss själva i det vi går igenom. Och så säger han i ett annat ställe: Varför söker ni den levande bland de döda? Jag tycker det är fantastiskt. Varför söker ni efter Jesus? Bland det som är dött. Jesus säger, jag gör en ny sak. Jag gör, jag gör någonting nytt redan nu visar det sig. Jag har det avgörande av att söka Jesus. Där han är. Även om det inte alltid liner upp. Med min egen erfarenhet. Vet, ibland kan jag känna att jag, jag är drygt 30 år gammal. 40 år är jag. Det finns många här som är mycket äldre. Jag ska inte säga några namn. Håkan Engelmark. Ibland kan jag så här framme, vi sjöng här framme så, och så låg ungdomarna studsa och hoppa och krocka. Jag tänkte, ska jag, ska, jag, ska jag verkligen hålla på så mycket? Min nästa tanke var, att du har blivit så gammal. Nu ska jag veta att under den här tuffa kan finns det tatueringar. Jag har ingen aning varför jag sa det. Jo. Ibland kan det finnas en fräste att vill ha det som vi har haft det. Jag kan bara säga det som är med i vår kyrka. Det kommer aldrig vara en kyrka som bara, nu gör vi om det nästa år by default för att det funkar i år. Vi kommer alltid försöka hitta nya vägar till att nya människor. Vem vet, kanske nästa år vi släckt ner ihop och då sitter en stackare på en träpall här och sjunger ut av mikrofon. Om det får mer människor att komma, nu gör vi det. I don't care. Vi måste söka Jesus bland det levande. Faktum är det i Bibeln så jag tror att det är i, 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 i sekel kan det vara. Eller så är det pridikande. Bättre är en levande hund än ett dött lejon. Alla vill vara ett lejon. Men det är bättre att ha en levande hund än ett dött lejon. Därför älskar jag att ingen frågar kvinnorna varför söker ni efter det som är levande här bland det som är dött? Kanske är det så att det som du en gång förlorade som du söker återfinna att problemet inte är att det inte låter sig finnas. Problemet är att du söker där det en gång fanns, men där det inte längre finns. Kanske är det så att du behöver börja söka efter det som du längtar efter på ett nytt ställe. Kanske är det så att du måste våga be en bön till Gud och säga Gud, det får se ut hur det vill. Det får komma hur det vill. Du får använda vem du vill i mitt liv. Gud, en jag, jag bryr mig om är att det jag har förlorat vill jag få tillbaka. Men nu är du beredd att låta Gud ge det på ett sätt som kanske går lite mitt emot vad dina preferenser. Är. Vet du vad jag Gud har upptäckt? Gud struntar förlåt, fullständigt i mina preferenser. Det är inte så att han sitter på morgonen där och säger Jesus, hur tror du? Andreas vill ha soluppgången idag. Ja, han gillar när den går lite långsamt. Helst att den inte går upp för tidigt. Ja, oh, det är bäst vi gör så. Han inte att det är fullständigt jag vill ha det. Det För att han vet att det han vill är bäst för mig. Jag har upptäckt att ibland, när jag tror att Gud inte ger det till mig som jag längtar efter, är för att jag söker det levande bland det som är dött. Faktum är att Jesus säger att hundarna återvänder åter till sina spier. Det som inte längre lever, det som en gång var mat, men som inte längre är mat. Kanske är det så att den här uppståndelsesöndagen för dig ska få representera det faktum. Att du vill öppna ditt hjärta. Kanske du som har troende länge. Kanske du som, som kommit idag och inte ens visste om du hade en tro. Och säger Jesus jag vill öppna mitt hjärta. För det faktum att du är mer än vad jag förstår. Och kanske finns du här eller det så att jag vet att du finns här. För jag upplever att Gud talar till mig om det här med mitt hjärtan, jag förbereder det här. Att du finns här som tror att du står och bultar på en port och du citerar Bibeln och bultar så ska dörren öppnas. Faktum är att du bultar på en dörr till det som har varit. Graven är tom. En gång så var han där men han är inte där längre. Du måste gå från graven till övre salen. Där Jesus visade sig. Där de hade låst in sig. I Johannes kapitel 20 så kommer Jesus till läringarna där de har låst in sig. Och han glider in där och han säger frid var du med er. Du måste vänta på Jesus dit han är på väg. Kanske en del av er behöver sluta. Låta era knogar vila lite från att stå. Och till och med be om bönorna som du ber och bulta på dörren. Och säga heligande led mig. Dit du vill att jag ska vara så att jag är där Jesus kommer. Johannes han var inte där när Jesus kom och just nu så ändras hela min predikan. nu undrar om de inte den helige som leder den dig. Jesus kommer in i det här rummet. Johannes 20. Vi kan läsa det. Vi kommer kanske inte ha det på storbilden men du kan lyssna på mig. I och för sig så kan alla som sköter storbilden hela bibeln utan så de brukar vara snabba. Johannes 20, 24 Vers 19 På kvällen samma dag Den första av var läringarna samlade bakom låsta dörrar Av rädsla för judarna Då kom Jesus och stod mitt ibland Och sa frid var det mig När han hade sagt detta visade han de sina händer och sin sida Och läringarna blev glada När de såg Jesus Jesus sa det än en gång till om frid var det med er. Som fader har sänt mig Sänder jag er sedan han hade sagt det andades han på dem och sa ta emot en heliga ande. Om ni förlåter någon hans så är de förlåtna. Om ni binder någon hans synder är de bundna. Thomas, en av de tolv, han som kallades tvillingen. Hade inte varit med dem när Jesus kom. Han var inte där när Jesus kom. Vet du vart Han var. Han var ute i förtvivlan och sökte efter Jesus. Han var ute i förtvivlan och undrade vart Jesus kunde vara. Hans längtan efter Jesus fick Han att söka efter Jesus. Hans ovisshet om det verkligen kunde vara sant fick honom att inte vara där. Det han längtade mest efter missade han. För att han inte var där Jesus kom. Ibland så tror vi att vi måste göra så mycket för Jesus. Du behöver bara vara där han kommer. Du behöver inte ha ett perfekt liv. Du behöver inte ha den största tron. Men du behöver vara där. Jesus väljer hur han kommer. Och vi behöver vara där. Så står det att. De andra lärningarna sa till honom. Vi har sett Herren. Men han svarar om jag inte får se. Hålen efter spikarna i hans och sticka fingret i hålen. Efter spikarna och inte få sticka min hand i hans sida. Då kan jag inte tro. Åtta dagar därefter samlade hans lärningar igen där inne. Och Thomas var med bland dem. Och då kom Jesus. Medan dörrarna var låsta. Jag älskar att han kan gå in genom låsta dörrar. Det är en feature jag skulle vilja ha i Jesus. Så skulle jag kunna gå genom låsta dörrar. Och han stod mitt ibland och han sa. Frid var det med er. Sen sa han till Thomas. Hur kunde du vara borta när jag kom hit? Vad är för fel på dig, Thomas? Här är Petrus. Här är Andreas. Här är Johannes. Men var var, du, Pet- var var du, Thomas? Hade du bara haft lite tro, Thomas, så hade du varit här. Och Thomas krympte och krympte och krympte. Vet du vad med Jesus? Det här, kolla här. Han kommer till ett rum första gången. Alla är där, utom Thomas. Thomas är vi. Vi som längtar efter Jesus. Jesus kommer dit. Alla vill glada. Petrus att upprättelse. Alla kör high five. Alla kör there is the name. Alla avslutar med this is living now. När Jesus går därifrån dem. Should kikar ut, låta att Jesus när han går. Sen kommer Thomas tillbaka. Jag kan tänka mig att Thomas var rätt trött på Petrus. Men Petrus i allmänhet var säkert ganska dryg. Hög, gud, bullrig, först och störst. och vet så här upp och ner. Bokstavsbarn Och Precis som jag Bara för mycket hela tiden Så Petrus kommer till Thomas Thomas, Thomas, Thomas Du skulle varit här Thomas, Thomas, Thomas När du sprang ut och letade efter Jesus Så var han här Och Thomas säger Petrus Om Andreas hade sagt det kanske Om Johannes hade sagt det möjligtvis Men om jag inte minns fel Så är det bara några dagar sedan Du svor och förbannade över Jesus så om du nu säger att han har varit här, så kan du glömma att jag köper det. Hans axlar var nedsjunkna. Hans hopp var borta. Det han hade byggt på hade skakat och försvunnit. Sen kom Jesus efter en vecka. Nummer ett. Thomas är där. här. Han gör ingenting medan han har sagt om inte jag själv får en egen upplevelse så inte jag får se hans händer sätta mitt finger i hålet där spikarna Thomas han säger, han är ärlig, nu är han trött på att spela spel, nu är han är ärlig han säger, här är vad jag behöver jag behöver att Jesus visar visa sig för mig som han verkligen är jag vill inte se någon upphöjd Jesus som flyter en halv meter över marken, som kan göra piruetter utan att nudda golv, jag vill se vart spikarna satt, jag vill se vart de spikade hans händer jag vill se vart spikarna träffar träffade fötterna jag behöver se där de sprättade upp sidan på honom efter han hade dött för att tömma honom på vätska jag behöver se den riktiga Jesus inte som jag har sett honom inte som den som gick på vatten inte som den som gav mat till tusentals människor inte till den som helade Petrus svärmhår, inte som den som jag har följt inte den som den som förvandlade vatten till vind jag måste få se honom som den han är nu som Jesus med hål i händerna som Jesus med hål i fötterna Thomas säger, om jag inte får se honom som han verkligen är nu då kan jag inte tro vi kan ju tycka att vad borde man inte kunna tro utan det? Att Jesus borde döma honom. Att Jesus borde döma oss som vi säger Jesus. att man inte får röra vid dig så är du inte på riktigt. Vet du, Jesus kommer aldrig döma någon som säger Jesus om inte jag får känna dig. Om inte jag får tag i dig. Om du inte blir på riktigt. Gå inte på en kristendom som säger att du behöver inte känna någonting. Du behöver inte få möta honom. Det räcker att du bara bestämmer dig. Och det räcker inte att du bara bestämmer dig. Det är bra att du bestämmer dig. Men vet du vad? Jesus säger att vi ska få liv. Och liv är överflödigt. Ut i vårat inre ska det flöda strömmar av levande vatten. Det här livet med Gud. Det går att uppleva. Det här livet med Jesus. Det går att känna. Du kan känna när hans heligande kommer över. Du kan känna hans kärlek. Jag säger inte att varje ögonblick måste vara ett känslo. Du säger bara att vid något tillfälle när du får möta hans kärlek så känns den. Jesus kommer in i rummet igen. Alla där. Petrus tänker, oh no. Thomas, nu är du kört. Du har ställt villkor på Jesus. Själv. Jesus har precis gått och dött. Spikats upp, varit i en grav. Vart inlindad, massa tjejer. Kvätad massa olja vid hela honom. Det var liksom fruktansvärt måste vara, och sen så lindrar de in en massa vita tyger, och sen så rullar han in bakom en sten, sen låg där i tre dagar utan att äta någonting, en man tre dagar utan att äta i det i sig, måste vara liksom en mirakel, och sen så rullar han bort stenen, sen återuppstår han, och Thomas, du kan inte tro att han finns, Jesus har gjort allt det här. Vet du, ibland så tar vi våran teologi, och lyssnar på vad jag säger nu, ibland så är det som att vi, vi, vi liksom, vi, vi, vi lägger skuld på oss själva, för att vi tycker att vi tror inte tillräckligt mycket, vi är inte tillräckligt starka, Jesus kunde ha kommit Thomas och Thomas du borde ha högre tankar om mig. Thomas, Jesus kunde ha kommit Thomas sagt, Thomas du borde ha en större tro. Här går jag hela vägen ner i dödsriket och hämtar himmelrikets nycklar. Och du kan inte ens tro. Jesus kommer in. Jag älskar Jesus. Det här är varför jag älskar honom. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta. Vers 26. Och stod mitt ibland och sa, frid var du med er. Vad är det första Jesus gör? Vers 27. Sen sa han till Thomas, räck hit ditt finger och se mina händer. Räck hit din hand och stick den i min sida och tvivla inte utan tro. Thomas svarade, min herre och min Gud. Thomas går ifrån oss säger man får röra vid Jesus. Jesus du måste bli på riktigt. När Jesus kommer in i det rummet så har han ett ärende. Han vet att det finns en person där inne som har begärt någonting ifrån honom. Och Jesus går rätt in utan att döma Thomas. Så går han fram förbi Jakob, förbi Andreas, förbi Petrus, förbi Johannes. Så går han till Thomas och säger: Thomas, här är min hand. Det är det här jag vet att du behöver. Thomas känner min sida, jag vet att det är det här du behöver. Thomas faller ner. Nu är det inte längre en åskådning, en lära. När Thomas faller ner på sina knän. Inför Jesus. Och säg min Herre. Och min Gud. Min vännes. När din tillvaro skakar. Så är det ett ypperligt tillfälle. Att få uppleva Jesus. Som din Herre. Och din Gud. Om du stannar i din position. Och inte börjar leva i din situation. Om du stannar hos Jesus. Då kommer han vara allt vad du behöver. Resurrection Sunday, uppståndelse i Det här handlar om att när vi inte kunde komma till Jesus så kommer han till oss. När vi tvivlar i våran tro inte ens vet om den kommer bära oss. Om vi bara stannar hos Jesus så kommer han komma till oss. Och samma löfte om kraft som läringarna fick. Herre på 1 8. Han sa ni ska få kraften heligande kommer över er. Samma löfte finns för dig min vän. Men vem fick den kraften? Alla de som var samlade i den övre salen. Om du, inte ens, om du är i kvällen så säger jag att jag orkar inte ens be längre. Jag orkar inte lovsjunga längre. Men det ligger en sten i vägen för allting. Jag säger det är okej. Okay. Bara stanna på rätt ställe bara stanna i hans hus stanna hos honom, börja inte förhandla med ditt hjärta, börja inte förhandla med din gudsbild, börja inte förhandla med din teologi, börja inte göra om Jesus till att passa in där du är bara för att du inte är i det rum du borde vara börja inte göra om Jesus till att på något sätt funka utanför rummet gå tillbaks till rummet och säg Jesus jag behöver att du kommer och möter även mig, Jesus jag vet att du möter Petrus, Jesus jag vet att du möter Johannes, men Jesus jag behöver att du även möter mig, jag behöver att du blir på viktigt för mig. Därför att han säger att det var våra sjukdomar han bar. Det var vårat straff han tog på sig. Det var ditt straff han tog på sig. Det var dina sjukdomar han bar. Det var din ångest han kände på korset. Det var din ensamhet han bar. När han skildes från fadern och upplevde den verkligaste ensamhet som finns. Den största avskiljhet som finns. När hela hans kropp var gjort till ångest så var det för din skull. Han vet hur du känner det. Han vet hur du behöver, vad du behöver han vet hur du har det och om du stannar hos Jesus fortsätter att leva i din position som älskad, som inkluderad som accepterad Jesus dog för dig han dog för mig medan vi ännu var syndare vi vill säga medan vi ännu var syndare så gav Jesus sitt liv för oss och så säger han åt varen som tar emot honom har han gett rätten att bli Guds barn, din position inför fadern, din position i himlen är att du har fått rätt att bli ett Guds barn, du kanske inte känner känner honom, men han bor i dig. Du kanske inte ser honom i ditt liv, men han är hos dig. Du säger inte ens att jag förtjänar inte Jag säger: Du har helt rätt. Ingen av oss gör det. Men inte alla de som tog emot honom. Inte alla de som höll hans bud, ens, Inte alla de som lyckades sluta röka innan de bad en fällstningsbön. Inte åt alla de som vägrar titta på meldifestivalen. Inte åt alla de som har massa barn. Säg bara ett kriterie. Åt alla de som tog emot honom. Vart du än är i livet idag. Vad du än har gjort med livet. Och vad livet än har gjort med dig. Enda du behöver göra är. säg Jesus här det är. Utan att förställa mig eller försmi- försöka sminka upp någonting. Att ta emot dig. Att stanna hos dig. Då kommer han komma till dig. När du kommer se hans händer. Du kommer se hans fötter. Och han kommer bli på riktigt för dig. Nu ska vi stå upp. Medan slåssans tillvit kommer fram. Tack för att du har lyssnat. Om du vill veta mer om Hilsong och mer om vem Gud är, kontakta oss gärna. Eller gå in på www.hilsong.se Och kom ihåg, du är alltid välkommen till våra gudstjänster. Om du vill ha mer information och uppdateringar av Pastor Andreas Nilsen, följ honom på Twitter, Instagram och Facebook, där hans användarnamn är 1AndreasNilsen